0: 939-630-2279 Toshio te vas a acordar de mí. Dile a ella cualquier cosa. El muchacho de Seven and me envió y te va a tratar bien con el precio, mi gente. Tú necesitas buenos servicios de alguien de IT, alguien pero bueno de verdad, responsable, con experiencia, con años ya en el mercado establecido. Mi gente, tú necesitas contactar a NETTECH. Eh, estamos hablando si necesitas cableado, uh, implementación de sistemas eh, mantenimiento, asesoría, reparaciones, eh, oficina, casa. Llama a la gente buena de NETTECH. Mi gente, 787-220-8893. Y como siempre, que Re Esté recomendando, gente, que 100% de aquí de Puerto Rico. Y proalma, mi gente. Así que si tú quieres co este respaldar una compañía de IT buena de verdad y que sea proalma de verdad, mi gente, no dudes en contactar a la gente buena de Nettech, de nuevo 787 220 8893. 787-637-5809. Y además estás apoyando un comercio que es totalmente pro almas. Totalmente 100% de aquí de Puerto Rico, mi gente.
1: 787 Tactical acaba de comenzar. Ahora con ustedes, Tommy.
0: Pues muy buenas noches, mi gente. Este, hoy nos acompaña este, alguien que está bien, 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 bien activo en, lo, en los foros de ALMA. Este, inclusive es de estas personas que por lo menos que yo sigo y cuando veo un meme que él comparte, yo sé de quién es. No sé si te pasa igual que a veces uno ve un meme y uno dice, este tiene que ser fulano. Pues así me pasa con, este, eh, con Javier. Pues aquí hoy tenemos a, a Javier. Muchos lo conocen, al licenciado Javier, este... Jiménez Vázquez, este, Javier, gracias por, por aceptar la invitación.
1: Saludos, Tommy. Gracias gracias a ti también por, por invitarme.
0: Sí, sí. Este, mira, mucha gente me había pedido. Mucha gente me había pedido. Me, me contactaban por y Me decían, mira, te invítate a Javier y qué sé yo. yo pues mira, me dije, a las personas que me dijeron, yo les decía, mira, me dijo que sí. Es simplemente bendito tratar de coordinar un día que él pueda. Porque imagínate, este, licenciado al, al fin.
1: Sí, hemos, hemos estado un poquito jorados, pero sacamos tiempo para esto, seguro que sí.
0: Mira, Javier, te pregunto rápido. Ajá. ¿Quién me dijo por ahí que usted le mete a la batería? ¿Es cierto eso? ¿Esa es tu, tu, tu pasión?
1: Pues mira, eh, trato cuando puedo. Ya no es como antes que, que estaba todos los fines de semana por ahí tocando de, de negocio en negocio, pero sí, sí, la tengo ahí... Y Me entretengo con ella de vez en cuando. Es una es parte de, de una de las terapias que, que uno usa para, para ah, quitarse el estrés del día de encima.
0: Cuéntame, qué, qué género te gusta. ¿Qué, qué...
1: Ah, no, oye, eso todo el mundo lo sabe. Yo soy rockero. Estoy no... bien, de los
0: míos. <ríe> este, old, old School, o de, oh, ¿qué te gusta más esta género?
1: Bueno, eh, tú sabes que uno siempre escucha mucho lo que uno escuchaba, ¿verdad? Eh, cuando, cuando venía uh, creciendo. Uh -huh. uh -huh. Tú sabes, los 80, 90, pero siempre siempre me mantengo también buscando cositas nuevas por ahí que, no que hay interesantes.
0: Oh, yo me crié, yo escuché de los 80, sí, pues ya tú sabes, muchos Gun of Roses, este, Aerosmith. Yo, yo, digo que yo fui rockero gracias a mi hermano mayor, porque él escuchaba toda esta música y era lo que estaba. In, era si tú o sabes, si tú eras cool, tú tenías que escuchar esta música.
1: Ah no, oye, en mi caso era lo mismo. Mi, mi hermano, yo me acuerdo, me, nos llevaba cuando mami nos llevaba a la escuela por la mañana, él todas las mañanas me acuerdo tenía puesto Unjustice Justice for all de Metallica, yeah. eh, Appetite for Destruction de Guns N' Rose, todas esas cosas. Ah, no, no. Por eso crecimos. Sí, tío, tío.
0: Ese, nítido. Eso es de los míos, entonces.
1: ¿Sí? Y, y, se, y se la pongo a mis hijos ahora para, para, para encaminarlos. Sí,
0: es, no, exacto. para Porque imagínate, no todo puede ser este Bad Bunny y el otro. Eso no, no puede ser.
1: No, 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 no. el que escuche Bad Bunny aquí se tiene que ir de la casa. <risa> Me pregunto
0: entonces, ¿queda disparar o tocar batería? Si pudiera, Que nada más pueda uno de esos dos.
1: Eh, pues mira, me, me la pones difícil este Porque pues si, si estoy en mi casa Me entretengo con la batería Si estoy fuera de la casa Ese, ese es el hobby que tengo fuera de la de la, de la casa este, Me la pones difícil de verdad No sé ni qué contestar No sé ni
0: qué contestar Pero, Ari, qué ah, Pues mira, ya sabemos que es una pasión de él Entonces Mira, y, y... Eh, ahora mucha gente me ha preguntado y yo les digo, mira, yo no sé, o sea, yo te puedo dar mi opinión, pero mucha gente me mira, los seguros de, para las personas que portan o que tienen licencia, que poseen armas, ¿vale la pena? ¿no vale la pena? y yo les digo, mira esta pregunta vamos a hacer a alguien que sepa, ¿verdad? del tema y precisamente hoy te va a tocar a ti la pregunta, los seguros para personas que portan para las personas que poseen armas ¿cuál es tu take? ¿Qué
1: tú opinas? Eh, cuando me hablas de seguro, te refieres a servicios legales, ese tipo de cosas. Ah,
0: exacto, como ese tipo de servicio legal, representación,
1: ajá. Ok, pues mira, eh, te puedo decir, eh, por ejemplo, en este momento yo le doy servicio a... a legítima defensa no sé si, si puedo darte el sí, sí, este, ¿tanto yo pertenezco a la anuncia sí, sí. Uh -huh. eh, que en realidad eh, legítima defensa no es eh, propiamente un seguro okay. eh, es un servicio legal donde hay una verdad hasta cierto modo una, una contratación directa de, de, de abogado y una relación abogado-cliente o sea estás contratando con, con abogado uh -huh. eh, en términos del servicio legal como tal eh, pero para contestar tu pregunta, pues mira, sí eh, entiendo que es una herramienta muy valiosa porque especialmente, ¿verdad? Los que los que portamos armas y estamos en, en, en este ambiente de, de las armas. Mm. Eh, este asunto de las armas va de la mano. O sea, siempre con aspectos legales. Eh, el, el tú utilizar un arma de fuego, pues, ¿verdad? Estás cruzando una línea bien fina entre lo que es legal o ilegal, uh -huh. o inclusive no necesariamente tiene que ser algo ilegal, sino que alguien lo vea como algo ilegal, ¿ves? Un fiscal, claro. este, uno, uno está expuesto a muchas cosas, ¿verdad? Sí. Este, por el hecho de, de tener algo para defender su vida, en caso de que surja la, la ocasión uh -huh. y, y tener este tipo de servicio, pues entiendo que es beneficioso porque, óyeme, sucede alguna situación, eh, el servicio se paga solo con el primer servicio, con el primer, con el primer eh, eh, verdad, este representación legal que haya, o sea, con eso. Porque lo, lo, los costos de, de una defensa, pues, eh, son, son altos. Por... Pues Mira, lo que, lo que no sé, ¿verdad?, si, si se cortó antes la, la grabación, eh, lo que sucede es que, como estaba indicando al principio, que esto va de la mano a aspectos legales, estos servicios, pues, eh, se le dan a las personas unos, unos adiestramientos en términos de teoría, aspectos prácticos, ¿verdad?, que te van a ayudar a estar en una mejor posición eh, de si necesitas una representación legal por alguna situación que te haya sucedido. Porque recuerda, en el momento en que a ti te pase algo que te tengas que defender con tu arma, tú estás solo, el abogado no está allí. El abogado llega después. Sí. Y entonces, pues eh, hay que saber, ¿verdad? Tener un conocimiento mínimo básico, ¿verdad? De, de, de qué es lo que uno va a hacer y que hasta, y qué no hacer, ¿verdad?, en determinado momento, eh, y en términos eh, económicos, pues básicamente eh, es un servicio que por, por, por una cantidad ínfima, pues eh, ya lo tienes pago, por decirlo así, eh, sí. y, y se da un servicio de, de, de primera calidad.
0: Sí, que no hay que hacer ese desembolso de, me imagino, que de un dinero que tal vez tú no cuentas con él en el momento, ¿verdad?, ponle, ¿verdad?, y, claro. y, y te pregunto, tú como abogado, ¿tú has visto alguna vez un caso de que alguien haya tenido, un ejemplo, ¿verdad? haya tenido una, vamos a decir, una legítima defensa totalmente, Ajá. pero tal vez por él, vamos a decir, no callar la boca cuando la tenía que callar, o tal vez por, por no hacer algo que si hubiese estado asesorado correctamente, le haya pasado algo o sea, que por, aunque haya tenido la legítima defensa y haya estado todo a favor de él pero no supo qué hacer, no supo qué decir y se echabó todo, se le echabó su caso
1: eh, Sí, sí eh, en, inclusive esta semana pasó algo bien reciente, no voy a mencionar verdad el nombre no, de, 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 del cliente, tampoco fue bajo un servicio de estos legales eh, pero pues caso que estuvo por ahí en las noticias eh, y me ha pasado también otras ocasiones donde lo que pasa es mira eh, Tommy, sí. esto es como, como yo lo explico la naturaleza humana o sea, uno siempre ante cualquier situación si, si viene alguien, te pasa por el lado y te hace amague de darte un puño lo primero que tú haces es levantar la, la mano para cubrirte ¿ves? Mm. es algo natural tú tratar de defenderte bueno, eh, bueno. pero en el aspecto legal, el aspecto penal, ¿verdad? Eh, porque aquí estamos hablando de leyes penales. ¿verdad? Eh, ya el defenderte, pues, el tú hablar, pues, puede traer unas consecuencias. O sea, tu mejor defensa, como decimos nosotros, es quedarte callado. En lo que llega alguien, ¿verdad? Y, y, y tome la batuta y hable por ti y diga lo que tenga que decir. O... Eh, ¿Verdad? Para que no vayas a decir algo que no debes decir, o oh, inclusive mucha, a mucha gente le pasa. Mira, tienen un incidente, una situación, eh, están nerviosos, eh, acaba, están en el calor de, del momento, y pues mira, ya a mí me ha pasado. O sea, la policía quiere entrevistar a la persona, pues mira, uno habla con la policía, da al hombre y lo que se, se calma la cosa. Y según va pasando minutos, horas, a veces días, van llegando recuerdos mejores de lo que pasó. ¿verdad? Y no es lo mismo tú dar una versión a los cinco minutos de haber tenido un suceso y dices la verdad y das una versión que es la verdad también cinco días después. Pero a lo mejor la policía dice, no, pero es que tú no me dijiste tal o cual detalle, pero es que son cosas que vinieron, ¿verdad? Eh, eh, a la memoria, según iba pasando el tiempo, según uno se va enfriando. Claro, ¿Mm? claro, eh, pues mira, esta en, en, en fin, esta situación sí me ha pasado eh, y pues, básicamente lo peor que le, que le puede pasar a, a, a una persona es tratar de defenderse y el defenderse me, me, me refiero a, a hablar bien a dar su versión de qué fue lo que pasó ¿verdad? Este, porque hay, hay cosas que uno puede decir pero también está la forma en que uno lo, lo dice y curiosamente fíjate yo a veces lo comparo con, con casos criminales que no son de legítima defensa y no son personas que tienen, ¿verdad?, que representado, que tienen licencia de armas, sino que tienen armas ilegales, o en casos de droga, o distintos tipos de cosas. Sí. Fíjate, ellos, la mayoría, sí conocen bien lo que es quedarse callados. Eh, eso, sí que, eso sí que parece que los entrenaron y no hablan nada.
0: Qué cosa, ¿verdad?
1: Y, y, y muchas veces, por eso es que a veces eh, uno ve de que contra, pero cómo va a ser que, que a una persona lo cogieron con armas ilegales y había una orden de allanamiento y había esto, había lo otro, y salieron bien, pues muchas veces empieza el asunto por ahí, ¿verdad? No, no es necesariamente únicamente, ¿verdad? Eh, no es únicamente eso, pero en, eh, eso es parte de, de de ellos mantenerse en silencio, como dice uno. Sí, sí afecta a su defensa. O sea, la defensa la persona debe, debe trabajarla directamente con, con su representante legal.
0: Interesante, interesante. Javier, ¿y, y, y cuándo empieza eh, vamos a ver, ah, como, como le decimos nosotros, esta fiebre por las armas? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo nace? Si nos puedes hablar de eso.
1: Pues mira, eh, a mí siempre me ha gustado esto de, de las armas y armas de fuego, los cuchillos y todas esas cosas. Uh -huh. eh, eh, mi papá siempre, siempre tuvo su arma, eh, la, siempre nos enseñó la seguridad y demás. Y llegó un momento eh, cuando ya yo, era, ya yo era abogado, llevaba varios años en la, en la práctica. Uh -huh. eh, mi papá me dice, oye, yo tengo un revólver allí, ¿por qué tú no lo coges para ti? Y yo le dije, pues mira, casualidad estaba mirando los otros días armas en internet. Y cuando él me dice, lo coges para ti, ahí entonces yo me moví. Yo no sabía absolutamente nada de cómo se tramitaba una licencia de armas ni nada. Y cuento de algo corto, eh, como dos días o tres después, ya yo tenía mi licencia de armas en mis manos. Este... Digo, en aquel momento las licencias se hacían en las comandancias de área, no no, no no, es que yo haya movido palas ni, hecho, ni haya no. hecho nada, ¿verdad? Fuera de, de lugar. Eh, eso fue como para finales del 2006. Y de ahí entonces, pues empecé, ¿verdad? En el asunto de, del tiro, eh, practicándolo, ¿verdad? Después, eh, allá en Ponce con, con Walter Almodóvar, pues empecé en el tiro práctico. Y por ahí he seguido hasta, hasta el día de hoy, tanto ¿verdad? El, el asunto de, el aspecto deportivo del tiro práctico como el asunto de, defensivo de, de portar un arma de fuego.
0: Yo siempre ¿verdad? digo que, verá, a, a mí algo que me llama mucho, vamos a decir la atención que capta a mí, mi, es cuando, verá, si yo, un ejemplo, ¿verdad? voy a tener esta persona, este abogado que me va a representar por algo que tenga, ¿verdad? un caso de ley, de armas, por lo que sea. Y a mí siempre yo digo, caramba, qué brutal pues que también mi abogado sea un fiebrú de las almas, ¿verdad? Como que, qué cosa brutal, como que no sé si a, tal vez tú siendo abogado no sé si lo, lo puedes ver de la forma como yo, pero como que yo lo veo como una ventaja, porque esta persona entiende tal vez mi pasión, entiende mi pasión por la segunda enmienda y no sé, como que para mí es como un bono. un bono. <ríe> so, no, no.
1: Claro, claro. Oye, eh, por ejemplo, en, en, hay distintos tipos de casos. Si, si hay, por ejemplo, un, un, qué sé yo, alguien lo acusan de delitos contributivos, pues oye, yo me busco un abogado que, que sepa de contabilidad y, y ese tipo de, ¿verdad?, de, de materia. Eh, pero sí, eh, y de hecho, te, te tengo que decir que en, en muchos aspectos también ayuda eh, en ese sentido. Eh, por ejemplo, no hace mucho, ¿cuándo fue? Creo que fue para hace como ocho meses atrás. Tuve el, eh, ¿verdad? Yo lo llamo un privilegio de darle un, un seminario sobre aspectos forenses de la ley de armas a, en, eh, a, la, a abogados de la Sociedad de Asistencia Legal. Eh, y fue bien interesante porque. Dentro de todo, pues, tú ves muchos abogados que litigan casos de arma de manera excelente todos los días, pero aspectos prácticos de las armas, ¿verdad?, de cómo se identifican, sobre su funcionamiento y demás, pues, muchos de ellos no, no conocían, por no decir la mayoría. Eh, y, eh, y, y, de hecho, desde ese momento, eh, eh, digo, ya desde antes, pero ese momento se intensificó eh, oye, todos los meses yo recibo por lo menos una o dos llamadas de abogados para, para consultas de casos que tienen que ver con armas sí. este, por ejemplo me pasó una vez una, una anécdota que yo eh, hice allí precisamente un día estoy en el, en el tribunal y viene, viene este compañero abogado a consultarme algo ¿verdad? de un caso de armas que tenía de un cliente que lo habían cogido con un revólver y entonces me está consultando un aspecto y me enseña una foto del revólver. Y yo le dije, de la foto yo le dije, ese revólver no dispara, está dañado. ¿Cómo va a ser? Pues mira, y le expliqué, mira, está pasando esto, si te notas esto en el revólver, esto indica que está dañado.
0: Ah, brutal.
1: Y, efect y efectivamente, eh, eh, eso, cuando él fue al caso, precisamente surgió que el revólver está dañado y eso lo ayudó grandemente en su defensa que wow. el arma no era capaz de disparar sí, eh, y, to y todo, esto, eh, todo esto viene pues por, por el manejo que uno tiene de, de, por la fiebre, ¿verdad? lo que, sí. lo que estamos hablando de hace ratito
0: o sea que tal vez, verás si hubiese sido, ponle que no, no te conocía o él con su conocimiento limitado de, pues, de, de armas como tal hubiese tenido otro desenlace o no hubiese tenido ese esa, esa ventaja, que era que, que, que cosa ¿verdad? Qué
1: brutal. Sí, de, de hecho, él, él, después me llamó porque el caso iba a tener un desenlace distinto. Eh, claro está, estaba, estaba en posesión de, de eh, no, no caía dentro de la definición de un arma de fuego como tal porque no era capaz de disparar pero sí estaba en posesión de, de piezas de armas de fuego sin licencia esa persona es, es una y,
0: diferencia me imagino brutal de, pues, claro de ¿no?
1: y, y pudo resolver su caso de una forma distinta sí. eh, y, oye y te estoy hablando de un excelente abogado sí. o sea, no 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 es que él no sepa de, de, de cómo llevar ese tipo de casos sí, sí, pero son sí. cositas para pa, Menciono esto para, como a modo de ejemplo, verdad? De, de con una foto, pues uno puede identificar unas cosas que a lo mejor tú lo hubieses visto y tú te hubieses dado cuenta también, verdad? Este o cualquier otro que, que de, de nosotros que estamos por ahí en la fiebre, no, no es por el hecho de yo ser abogado. Este, y pero, pues, este tipo de conocimiento ayuda, ayuda.
0: No Mira, Javier, y que nos puedas hablar eh, así, tu opinión sobre la ley 1050.
1: ¿El proyecto 1050?
0: No, no me proyecto, ¿eh? Esa es la, pues, ¿verdad? Hay que hablar propi eh, con, con propiedad, ¿verdad? Gracias a que tú estás aquí, nos corrige. Uh -huh.
1: Pues mira, eh, mi opinión como tal sobre el proyecto, mira, en las redes sociales ha hablado mucho de sugerencias que hacen distintas personas para enmiendas para arreglar o modificar verdad partes del, del proyecto eh, lo que sí es mira yo soy del pensar de que la mejor ley es ninguna ley en este en este aspecto
0: te entiendo eh, no dice eso sí
1: básicamente Mira, si, si tú coges la, la ley actual que tenemos, nosotros tenemos una licencia de arma, pero en realidad esa licencia de arma, tú vas a comprar un arma una armería, esa licencia no tiene ningún fin práctico, sino hasta el final, final de la transacción, que es para que te pongan el arma a tu nombre, ¿verdad? Sí. Este, porque tú pasas por un background check, que todo eso es, eh, ¿verdad? Eso es federal, eh, llenas una 4473 eh, la identificación que tú le tienes que presentar a, a, a la armería es una identificación estatal y no puede ser la licencia de arma este, sí. pues la, licencia, sí. la licencia de arma no, no contiene la, la firma de la persona, ni, ni cierta información que se requiere eh, y después que pasas todo eso que te dan el proceed, pues mira es que entra la cuestión de la licencia de arma pues en ese sentido, pues, yo no le encuentro el fin práctico, ¿verdad? A, a, a la licencia. Uh -huh. Pero en cuanto al proyecto de 50, eh, mira, te puedo decir que hay, hay una hay una buena intención. Obviamente, se está tratando de que se reconozca, ¿verdad?, el derecho constitucional a la posesión e importación de armas en Puerto Rico. Pero mi opinión, ¿verdad? si entrar en aspectos específicos del, del proyecto, sí, sí. Es, que, es que aunque esa sea, ¿verdad?, el, el, el interés que se tiene con, con la ley, ¿verdad? Según surge de la exposición de motivos, eh, el, el contenido, ¿verdad?, la forma en que está redactada, no, no, no llega, ¿verdad?, a lo que es el reconocimiento de, del derecho. Eso, de eso. ¿verdad? Está de bonito. hecho, eh, en, en relación a eso, eh, yo, quizás tuviste la oportunidad de leerlo hace un tiempito atrás en las redes. Yo hice un escrito, ¿verdad? Que no, no es de mi costumbre escribir eh, así en las redes. ¿Estás aquí? Sí,
0: estoy ahí, estoy ahí. Ok,
1: sí. es que ahora, ahora me están llamando a mí. Este yo hice un escrito no hace mucho en las redes de hablando de la teoría y la práctica uh -huh. eh, versus la práctica eh, porque hay algo que, que yo en realidad no, no, no me cuadra que es poner en manos de la policía ¿verdad? la sí. policía como, como institución
0: uh -huh.
1: eh, el asunto de emitir licencias y permisos relacionados con armas cuando la historia siempre ha sido que la posición de la policía es quitarla, no darla. ¿Ves? Okay. Eh, siempre, siempre la visión de la policía en, en general es que esto es un privilegio. Eh, y no solamente eso. El que el asunto esté en manos de la policía en el aspecto práctico. Sí. Va, a ser, va a ser el trámite más costoso y más oneroso eh, en el sentido de que mira, como, como, como yo había indicado anteriormente ¿verdad? en el escrito ese que, que hice referencia eh, usted tú quieres una aportación de armas tú se la solicitas a la, a la policía de Puerto Rico a, la, a través de la división legal perfecto la policía tiene que emitirte la, la portación de armas, el permiso en X cantidad de días. Para empezar, en este momento la policía no tiene, ¿verdad? Lo, el, el personal suficiente, que por más que den el, el 200%, no lo tienen para atender, ¿verdad? El, el volumen que, que tendrían de esas solicitudes. Segundo, lo atendería un abogado de la división legal. Estoy hablando, haciendo referencia al proyecto. Sí. Eh, lo atendería, atendería un abogado de la división legal que, dicho sea de paso, no tiene la inmunidad que quizás tiene un juez o tiene un fiscal, ¿verdad? Eh, uh -huh. Contra demanda, eh, digo, tampoco estoy de acuerdo que las portaciones sea un tribunal que las otorgue. Este no tiene esa inmunidad, entonces, ¿qué va a pasar? Ven acá, yo, yo voy a dar una, una aportación a alguien que yo nunca he visto. No, yo lo voy a citar para una vista administrativa. Y en la actualidad, los reglamentos dicen que las vistas administrativas, por ejemplo, tienen que celebrarse una vista en 45 días. Y en la práctica, eso no está ocurriendo, se está tardando mucho más. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Un ataponamiento de casos. Se van a tardar, ¿verdad?, la, la, la celebración de vistas administrativas. Eh, si la policía tiene a alguien allí que no, por alguna razón, por política de la policía, le caíste mal, lo que sea, no te quiere dar la aportación, ¿qué vas a tener que hacer? Recurrir ante el Tribunal de Apelaciones, contratar a un abogado y ir al Tribunal de Apelaciones. Y, la, y, el, y el recurso al tribunal de apelaciones te va a costar más de lo que te cuesta una aportación hoy en día, junto con la licencia y el arma también. O sea, eh, son cosas que, que hay que verlo, ¿verdad?, en el aspecto práctico, lo que nosotros vemos todos los días, eh, para saber si algo va a funcionar o no. ¿ves? Eh, pero de igual manera, o sea, tampoco, tampoco considero que una aportación de armas siendo un derecho, yo tenga que pedirle permiso inclusive a, a un tribunal que, que, que también tenga que, que ver cuál es la posición del, del fiscal porque la mayoría de los tribunales de estos hoy en día, 2000, en el año 2019, se trata como un privilegio lamentablemente
0: Javier, y, y verá imaginándonos que estamos en ese momento donde uno de los, vamos a eh, vamos si nos vamos a la segunda enmienda, ¿verdad? Y yo pensé, o sea, para mí, la forma perfecta que sería yo poder tener un. Este soy yo. yo y, y, mi forma preferida, o sea, que yo pienso que debería ser es que yo voy a una almería. Quiero esa alma. Sí, toma, fírmate este papel para que verificar tu background. Sí, lo pasé. Aquí tienes el alma. Me llevé mi alma a mi casa. Ok, ya, ah, pero yo la quiero ahora portal No hay problema, ya la puedes empezar a portal Eso para mí sería. Verá un mundo perfecto. ¿Tú compartes eso o me fui demasiado extremo? o, o, o Porque ese, verá eso es como yo siento que debería de ser.
1: Oye, es que, mira, si a mí sea un background check federal, sea una investigación de la que, de la, que eh, la, la policía quiere, quiere hacer, de, que te entrevisten a, a 500 vecinos y sea lo que sea, sea lo que ah. sea. Claro sí. oye, si se determina que tú eres una persona que puedes portar un arma legalmente porque estás capacitado porque cumples con los requisitos de ley, perdón, y que puedes poseerla pues, uh -huh. oye, da lo mismo que la portes porque tú no me puedes decir a mí que tú, Tommy estás mentalmente capacitado para poseer un arma no, pero para portarla, ¿no? o sea, uh -huh. oye, si estás loco para una cosa estás loco para la otra Ok, perfecto. O sea, el, el mero hecho de, 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 de yo reunir los requisitos, ¿verdad? Eh, de ley, la ley federal de, me hace un background check, no tengo historial eh, de, de problemas mentales, no tengo antecedentes penales, no tengo convicciones, eh, no, no tengo, eh, ¿verdad? Vínculos terroristas, este, no tengo... Eh, eh, ¿verdad? Soy ciudadano americano, residente legal, eh, no tengo problemas de uso de sustancias controladas. O sea, cumplo con todo. Mira, si cumplo con todo para poseerla, es lo mismo que portarla. Eso Tanto, no hace diferencia. O sea, yo, yo, el, el, que, el, el que se me limite a mí una aportación... No significa que yo en, en mi casa, teniendo en mi casa soy persona buena y, si, y, y fuera de mi casa soy un delincuente, ¿no? Soy la misma persona siempre. Uh -huh. Oye, y el que la va a usar mal, el tener un plástico que diga que la puede exportar, no va a ser impedimento para que la persona se eche un arma encima y, y, y salga de su casa con ella. O sea, el, el delincuente no va, no va no va a seguir la ley como quiera. O sea, y
0: y ¿Y tú entiendes que entonces una sociedad armada legalmente, todos sus ciudadanos, es más pacífica?
1: Pues mira, yo entiendo que sí, yo entiendo que sí, porque matemáticamente, oye, los lo buenos somos más. Esto, esto es así de sencillo. Esto es así de sencillo. El, y no
0: como como verdad, porque a mí me gusta llamarnos la comunidad de alma, verdad, y porque lo veo que somos así, porque algo que yo siempre le digo mucho a las personas que me dicen, mira, este, pues ya si Tomás, pero esos sitios, esos porque son personas benditos que nunca han ido polígono, verdad, y me dicen, ya si toda esta gente con esas almas, yo me imagino que ahí serán todos, este, pues, pues asumen porque tienes almas, pues o eres violento, no sé por qué, esa es la visualización que algunas personas tienen. Y a veces yo les digo, pues mira, para que sepa, de las personas más amables, de las personas más approachable, de las personas más, este, sinceramente, en una mente buena, que yo he conocido, son personas en el club, en el polígono. Y entonces yo les digo a veces, mira, en Puerto Rico para tú tener un alma tienes que pasar un background check, tienes que pasar por un escrutinio también de la policía. Y muchos me dicen, ah, yo no sabía. Y yo, sí. Yo le digo, o sea que yo les digo, literalmente casi todas las personas que vemos en un club de tiro o son personas que no han tenido problemas con la ley o los, si lo han tenido, pues todo se ha resuelto, o sea, les digo, son personas que son, mira, pues muchos de ellos ciudadanos este, pues verá, vamos a decir, ejemplares, porque, porque aquí en Puerto Rico tú tienes que tener creo que al día las contribuciones, tienes que tener la asume bien, tienes que tener, sabes, si tú vienes a ver, tú dices, "Ya, es un ciudadano ejemplar." Pues cuando yo les explico eso, me dicen, ah, no, pues ahí lo que hay son pillos, pues así es. La gente más buena, la gente más amable, la gente que más me ha ayudado en esta vida, los he conocido en el polígono.
1: Mira, tú has mencionado algo ahí que yo siempre lo digo, ¿verdad? De forma sarcástica. Uh -huh. De que si el gobierno quiere resolver todos los problemas que hay en Puerto Rico, denle una licencia de arma a todo el mundo. ¿Por qué, ¿Por qué digo esto? Porque aquí en Puerto Rico, para darle una licencia de arma una por, o una aportación a alguien, no puede tener eh, eh, deuda con ASUME, no puede tener antecedentes penales, no puede deberle contribuciones a Hacienda, no puede deberle eh, al CRIM. Eh, o sea, una, una serie de, 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 de requisitos que, sí, si, que, que si tú vienes a ver, oye, en realidad, si tú le debes a, a ASUME, ASUME tiene un foro administrativo, para atender ese asunto y asume tiene mecanismos para llevarte al tribunal bajo desacato. Si tú le debes dinero a Hacienda, Hacienda tiene su foro administrativo y también tiene sus subvertientes donde eh, pueden haber delitos y procesarte, ¿verdad? Si tienes eh, alguna deuda. Pero están pretendiendo controlar todo eso con una licencia de armas. Pues entonces, ¿qué, ¿qué es lo que quieren? Que todo el que solicite una licencia o una aportación esté que al día. Pues mira. Pues para que entonces nadie deba pensión, nadie deba hacienda, nadie deba pues darle una licencia a todo el mundo, ¿verdad? Este, eh, porque es un absurdo, es un absurdo, ¿verdad? Querer, querer resolver todos todo esos problemas a través de la licencia de alma y no a través de los foros que en realidad corresponden.
0: Mira, y nosotros pues, a lo que yo iba diciendo que, era, que somos, como, que los veo, que nos vemos como una comunidad. Como comunidad, a veces en las comunidades tenemos nuestras cosas, ¿verdad? A lo que nos hace fuerte como una comunidad, y lo que a veces nos hace débil como comunidad. ¿Qué tú entiendes que es nuestra debilidad como la comunidad de alma? ¿Qué, qué no nos ayuda?
1: Mira, lo que no nos ayuda es la ignorancia. Cuando digo la ignorancia me refiero a desconocimiento, eh, ¿verdad? Uh -huh. no, no conocer... Eh, no solamente, ¿verdad?, aspectos legales de lo que es la posesión de armas, sino eh, la, la también a, a otros aspectos, ¿verdad?, de, de, en cuanto a la autoestima de nosotros, ¿verdad?, como, como, como pueblo, si se, puede, si se puede llevar hasta, hasta ese extremo. Porque, óyeme, eh, si tú me dices a mí que en Puerto Rico no se puede reconocer la segunda enmienda eh, porque nos vamos a matar como si fuese el eh, y vamos a actuar como si fuese el viejo este. Pero, óyeme, tú lo que estás diciendo es que nosotros no servimos como personas, ¿verdad? Literal. Y, y algo que, que nos afecta mucho en el aspecto de las armas, y esto, ¿verdad? Tú que estás en, lo, en los foros, este, en las redes sociales, sí. es precisamente. Eh, un desconocimiento generalizado que hay eh, en cuanto a lo que uno puede o no puede hacer con las armas eh, cosas ah. de, pues, tú ves en los foros se forman unas discusiones y son cosas que no aparecen, no están en la ley en ningún sitio sí, es, por, es porque la gente lo escuchó que el tío mío que es eh, coronel de la policía me dijo oye a lo mejor eso que te dijo ese tío coronel, a lo mejor eso era cierto y era correcto hace 30 años atrás cuando cogió el adiestramiento pero oye, al día de hoy no eh, inclusive a mí me ha pasado eh, gente que han tenido discusiones conmigo sobre temas eh, y al final me dicen, ah bueno, yo, yo en realidad yo no sé mucho de eso, pues mira, pues no discutas entonces, tú sabes pero, pero, sabiendo, eh,
0: pero sabiendo quién tú eres
1: es que yo no sé si saben quién yo soy, pero yo tampoco voy a, voy a decir quién soy. No, este, o sea, sabes en de, que,
0: tú sabes, tal vez en el comentario te dice, ah, licenciado, tú sabes que a veces la persona se dirige. Si, tal vez yo creo que es que te, no te saben quién eres, porque realmente yo creo que es eso. Porque, ¿verdad? ¿Que no, no. No.
1: Lo, lo, que pasa, lo que pasa es que, oye, yo he tenido debates y discusiones sanas con muchas personas donde... Oye, se forman, eh, eh, ¿verdad? Surgen unas interrogantes y, y demás. y Oye, y hay, y hay cosas que yo no lo sé todo tampoco. O sea, yo a veces tengo que buscar y ponerme a leer y, y estudiar un poquito. Este, pero hay muchas cosas eh, que vienen arrastrándose por décadas. Oye, tú lo ves. Te voy a poner un, un ejemplo claro. O sea, tú vas a ver una vista de deportación. En ciertos tribunales, y al día de hoy, en el año, 2010, en el año 2019 año eh, todavía se habla de que la persona ¿verdad? tiene que ser comerciante para poder tener una aportación de armas.
0: Wow, el, el juez, el, la, verdad, si se puede, el juez,
1: eh. sí, sí, oye, me, me, te, y los, te lo estoy diciendo porque me acaba de pasar hace tres semanas atrás. Tuvo una clienta donde, mira, eh, no, donde su, en su trabajo no se permite portar armas, este ella no carga dinero, no y eso fue un issue en el, en el tribunal eh, increíble, porque no tenía que ser una persona comerciante o que manejara dinero. ¿Y cuántos años lleva ya nuestra ley de armas actual? Wow. 19, 19 años, va para 19 años ahora. Oye, si es 19 años se han, uh -huh. han podido atemperar, ¿verdad? Eh, la mentalidad de la gente, el conocimiento. Oye, eh, ciertamente eso denota de, que, de que, pues, hay que tiene que haber un proceso de, de, de educación en, en todo esto. Eh, y pues uno trata, ¿verdad? Dentro de lo que es posible, los seminarios, este tipo de cosas, de darle información correcta, pero yo entiendo que eso es algo que es lo que nos, nos afecta mucho eh, eh. y oye, y va a seguir pasando, en, en el momento en que se apruebe una ley nueva sea el 1050 o el o la, que sea, la que sea oye, va a seguir pasando te vas a seguir encontrando con gente, argumentándote bajo la ley 17 te va bajo la 404 y bajo la que esté también
0: sí, bendito esto nunca va
1: Ay, Dios mío. exactamente exactamente esto, esto no, no, no no se acaba no se acaba
0: mira y, y verá y hablando sobre la segunda enmienda verdad porque si leemos la segunda enmienda verdad ella tiene como dos partes verdad como ¿verdad? como que yo la veo que verdad mi conocimiento me dice como que se divide en dos partes verdad y hay sí, dos,
1: dos párrafitos
0: exacto hay un párrafo que dice a well regulated militia being necessary To the security of a free state. Para ti. ¿Qué quiere decir eso? O sea, ¿qué es cuando el licenciado Javier Jiménez Vázquez lee eso? ¿Qué, qué tú entiendes?
1: Eh, pues mira, en, en, si, lo, si lo te lo digo en términos de arroz y habichuela, ¿verdad? Uh -huh. Obviamente el, el término milicia eh, se discutió en el caso de, de Heller, ¿verdad? Uh -huh. Se habla de que la milicia, pues no es propiamente el ejército, ¿verdad? Como, como mucha gente entiende. Eh, la milicia se refería a, a grupos de personas que se unían eh, para proteger los, sus comunidades, ¿verdad? Sus ciudades eh, y eventualmente lo, lo, los estados. O sea, se trataba de, de personas comunes y corrientes, personas, o sea, civiles, uh -huh. ¿verdad? Que, capacitadas. Para utilizar sus propias armas para la defensa de su país. Eh, y obviamente, eh, el aspecto del security of a free state, pues. Ese aspecto eh, recuerda, el, el gobierno tiene los poderes que le da, que le da el pueblo, no viceversa. Eh, y entonces, eh, mira, lo. Las personas deben tener la facultad de tener sus armas, poder organizarse para defender, ¿verdad? Eh, sus comunidades, su ciudad, e inclusive protegerse ellos mismos de un gobierno tirano. Eh,
0: a veces cuando escuchamos gobierno tirano, como porque, verá Tenemos la dicha, ¿verdad? Vamos a ver, ¿verdad? Porque estamos bendecidos, ¿verdad? Si nos comparamos ¿verdad? con otros sitios. Entonces la gente como que piensa que, ah, la tiranía, eso, eso como que no va a pasar, porque pues, pues, vivimos en Puerto Rico, ¿verdad? Somos parte de Estados Unidos y como que no lo ve Pero para mí como que es algo que puede estar, porque algo puede ser, es que para a veces la, yo creo que las personas ven la tiranía como algo, un caso demasiado, demasiado, demasiado extremo, ¿verdad? Pero yo sé que hubo un caso hace poco que se vio, que tal vez tú no me puedas robar luz eh, Era algo del, eh, de un ranchero De Estados Unidos Y a él le iban a expropiar una, Unas una, Unos tejenos, no sé si tú lo llegaste a escuchar Era algo del ranch uh... Ah, no me acuerdo Pues a él le iban a expropiar unos tejenos Y creo que estaban completamente ilegal No lo podían hacer Él tenía pues, él tenía Que stand su ground y venimos a ver, eso, eso es tiranía de cierta forma, ¿no? Él se tenía que defender su, su, su tierra porque se las querían arrebatar, el gobierno, y, y, y pues se armó, y un montón de gente, si no me equivoco, se unió a él y lo ayudaron, se armaron un montón de residentes, vino gente a ayudarlo, y muchos, creo que hasta personas que tienen eh, canales de YouTube bien grandes, creo que hasta James Jager fue... Otro muchacho que se llama The Haas fue a ayudar, fue, fueron allá y, y a veces como no nos toca tal vez de ser casi de esa forma, pues no pensamos que, pues que la tiranía, pues como que eso es un término, pues que eso nunca va a pasar. Y...
1: Mira, yo lo que pasa es que eso, eso, como dice amigos amigo Oscar Carón, o sea, vivimos en una dictadura solapada. Uh -huh. Este, pero mira. Todo esto lo vemos a diario. Eh, eh, inclusive en cosas pequeñas que muchas veces nosotros las damos, la damos por buena porque pasan así todos los días. O sea, eh, eh, en esto de, la, de las armas, eh, tuve muchas intervenciones de la policía de que, pues, yo te quito la licencia porque puedo, porque yo fui el que te la di. ¿Ves? Este... Y entonces, eh, no, yo vengo a investigar porque un vecino habló mal de ti. No, te tengo que ocupar las armas. ¿vale? Y eso no funciona así. Y obviamente eso, eso es parte de, de un gobierno actuando de una forma ilegal en contra de los ciudadanos. Pero muchas personas por desconocimiento, pues, ah, no, eso es así y lo dan por bueno. Y la policía viene y le dice las palabras mágicas. No, esto es el protocolo. Eh, ah, no, pues si es un protocolo, pues no, eso es wow. de hecho a mí me ha pasado inclusive y yo le yo le pregunto al policía, ¿cuál protocolo? ¿Dónde está escrito eso? <risa> y Acá, no
0: saben ah, mencionar. <risa>
1: nadie, nadie me ha sabido contestar. ¿Ve? Este, y son son cositas así, ¿verdad? Este que, que donde el gobierno de, de una manera u otra interviene y te van quitando derechos poco a poco. Como el, como el caso este del Tribunal Supremo de los otros días de, de, de Rolón, donde hablan de, de que la policía tiene la expertise en asuntos de seguridad y determinar lo que es que una persona tiene historial de violencia, pero esa persona no tenía historial de violencia. Le, 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 le prohibieron tener armas por, por cosas que él pudiera hacer, cosas que no han pasado. ¿Y la, la, como la película Minority Report. Este, y, pues, y, y ese tipo de cosas es parte de, de lo que yo considero como fuese tiranía.
0: Sí, lo hacen como que poquito un poquito de acá, porque para que no se vea como que mucho, como que vamos a quitar este, de y cuando vienes a ver, como que wow, ¿dónde están mis derechos? Y yo digo que, caramba, una de las de las comunidades que más... Eh, pues vamos a decir que ceden, que llegan a compromiso, es la de las almas que si, que si se les ocurre allá en los estados una ley nueva de, pues los primeros que se ven afectados son los, los ciudadanos, los buenos, los que eh, vamos a banear los, 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 los stocks estos que estuvieron hace poco hablando los, los, los stocks estos que convertían este, a, 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 a lo que hacían era como que rapid fire eh, eh,
1: sí, no, no. Eh, los son.
0: los stops pues aunque yo, ok, independientemente, para mí era una estupidez, o sea, el, el invento, pero oye, pero ¿por qué no? ¿Por qué yo? Si, si yo quiero uno, que, pues entonces eso te lo quitan. Y cuando vienes a ver, mira, yo viví mucho tiempo en California. Y me acuerdo porque yo viví, pues imagínate, llegué a, llegué a estar mucho tiempo en Idaho. Imagínate el cambio a California. Y entonces me dicen, me dicen, ah, aquí los magazines no pueden pasar de, de dierra. Y yo, pero ¿y ¿por qué? Porque, pues, una vez, porque pasó esto y esto, y yo, en mi, vamos a decirle, en mi ignorancia, ¿verdad? Porque no sabía, yo les decía, y, usted? y yo les decía, ustedes se dejaron que hicieran eso? <risa> y ellos me miraban como que, cállate la boca, este, eso es, nosotros cedimos, porque si no iba a ser peor, cuando me lo contaban fiebres de las Almas, de muchos años allá, y después yo les decía, ¿pero por qué ustedes no hicieron nada? ¿Por qué? No, porque, pues, por eso, porque si no era peor.
1: Eso precisamente. Eh, eh, te voy a poner dos ejemplos. Uno es bien absurdo, pero es la realidad. Eh, por ejemplo, en California, eh, ellos tienen una lista de cuáles son las armas que el Estado permite que el ciudadano porte.
0: Ah, no, 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 yo no sabía eso.
1: Eh, y por ejemplo, un ciudadano no puede portar una Glock 26, generación 4. Pero sí puede portar una Glock 26 generación 3.
0: Pero ¿y cuál es la lógica? Pero Dios mío.
1: Y tú que has visto esas pistolas, tú sabes que es exactamente la misma pistola. Lo único que uno tiene el, 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 la, una textura más áspera y, y el otro no. Pero, ¿y así? Y así. Pero,
0: pero genuinamente, no, pero debe, ¿tú crees que genuinamente ellos se creen que eso evita el crimen? Uh -huh. O sea, que ellos dicen, esto que estamos haciendo va a evitar el crimen. ¿Tú crees que esa sea genuinamente la intención? Que sean tan ignorantes que esa sea la...
1: No, no, no. Eso hay, eh, Yo soy del pensar de que hay agenda más allá. O sea, no, no es ignorancia. No es ignorancia. Y en Puerto Rico, pues, oye, hay otros... ¿Te puedo dar otro ejemplo? O sea, de lo que es eh, a, mi, a mi opinión a, a atropellos del gobierno. Por ejemplo, yo puedo... Yo cometo un delito. Ah. Eh, pues, voy a una vista preliminar o voy a un juicio y salgo absuelto. Tan pronto yo salgo absuelto, yo voy a donde la policía, más, o voy donde el tribunal, le digo tribunal, ordénale a la policía que me devuelva las fotos y las huellas que me tomaron por, por yo haber tenido ese delito. ¿Y el tribunal que hace? Pues mira, sí, tienes razón, policía, devuélvala inmediatamente y, y, y eh, el fichaje que usted tenga de, de, de Javier Jiménez. Perfecto. Ahora, cuando tú solicitas una licencia de arma, tú tienes una carpeta con la policía donde ellos tienen toda tu información, tus fotos, tus huellas, como si fuese un delincuente. ¿Qué significa eso? Que para ellos tú eres una persona que es cuestión de tiempo de que cometas un delito y necesito tener tu información aquí de antemano. Sí, sí. Da que pensar. Da que pensar. ¿Ah? Y, y,
0: y algo que yo he notado eh, a veces en los foros de de, de, de de Facebook y esto que como que le tienen como un jefelito al open carry alguien pone una foto de alguien, así, un, alguien portando open carry y como que los foros se quieren volver locos y atacan al pobre tipo, y verá y viviendo un tiempo en Idaho esto era lo más normal del mundo, alguien tener una pistola open carry, hey, era pues, normal, era como pues, que tenía un, una herramienta y un martillo, era carpintero, ¿verdad? así se veía, algo normal entonces yo viniendo de acá, verá, pues a mí yo, ese tipo de open carry es esto, brutal, o sea, es como que aquí se puede hacer esto, y, y me decían, sí, tú puedes venir, inclusive me acuerdo mi jefe, me decía, sí, aquí tú puedes venir portar, y entonces para pues, la empresa que estoy este, trabajando ahora acá en Puerto Rico, no se puede portar y, y, y inclusive a mí mucha gente me ha dicho, tú dejarías de portar por tu trabajo, y yo, verá y lo digo aquí públicamente, yo digo que no porque mi trabajo no es mi vida, o sea, yo no voy a dejar de mi se que mi seguridad por un trabajo, sencillamente pues yo tomo una decisión, ¿verdad? y como decimos por ahí, yo tomo un riesgo el día que pues que no se puede pero por mí no hay ningún trabajo que me haga que yo no yo no porte, ¿verdad? eso no lo no existe el trabajo todavía que me haga que yo diga wow, no, no puedo porque el trabajo pero viendo a lo del open carry de nuevo, ¿verdad? Este, ¿Por qué aquí? Qué, ¿Qué pasa con el Open Carry? ¿Tú, tú estás a, ¿A ti qué, ¿Qué es tu opinión del Open Carry? ¿Qué, qué es tu opinión de
1: él? Mira, eh, aquí el Open Carry, tú mencionaste algo: que es que ven a alguien Open Carry y los primeros que le tiran son los, los, que, los que tienen alma. Este, los primeros que, le, que, le, que los critican. Eh, en mi caso, yo no. Para mí, yo no, el open carry no es algo que yo haría, ¿verdad? Uh -huh. Porque para mí el arma, pues, lo más discreta posible y si me tuviera que defender, ¿verdad? De, Dios no lo quiera, este, pues, el, el, el tenerlo oculta es parte del factor sorpresa. ¿Verdad?
0: Hablando, ¿verdad? Diciendo, ¿verdad? ¿verdad? Vamos a decir, tácticamente, ¿verdad? Es eh, una ventaja, entonces. ¿sabes? Exacto. ¿verdad?
1: Pero, ¿verdad? Tampoco, tampoco critico al que lo quiera hacer, ¿Verdad? Este, obviamente pudiera, no, no me viene ninguno a la mente en este momento, quizás lugares donde eh, no se permita aportarlo de esa manera por alguna razón, o, pero en realidad entiendo que eso debe ser algo de cada cual. Ahora, también eh, hay aspectos del Open Carry que no deben ser penalizados, ¿verdad?, eh, por ejemplo, oye, si tú estás en tu carro y tienes tu, tu arma en una, en una funda en la cintura, uh -huh. y de momento te tienes que, que bajar en una gasolinera a echarle gasolina en la bomba, y ahora pues puedes ir a, yo, a una puma y pagas con el, la aplicación esa que uno tiene en el teléfono. Sí, sí. Oye, yo entiendo absurdo yo tener que coger para tengo mi arma en la cintura, tener que quitármela o ponerme una chaqueta encima para que no se note. Oye, estoy ahí al lado de mi carro, ¿verdad? Este, echando gasolina. Sí, sí. Este, pero entiendo que eso debe ser, ¿verdad? Prerrogativa de cada cual. Eh, o la prudencia y lo que... Eh, la forma en que la, que la vaya a portar. Siempre y cuando no, no ponga en riesgo su propia seguridad. Claro, claro. Y lo haga de una forma segura.
0: Segura y verdad exacto. Y que y, y eso es lo que a veces fallamos, porque yo a veces, cuando decimos, ¿verdad? vamos a, yo quiero hablar un poquito del seguro, ¿verdad? De, de la forma segura. Y a veces yo le, yo no sé cómo hay personas que se compran, un ejemplo, tengo un amigo, no lo quiero, no lo voy a tirar al medio, pero tiene una Glock que lo menos, que, yo creo que la Glock, no estoy exagerando debe de valer 1.500 pesos. ¿Verdad? Con todo lo que él le ha puesto, hermosa. Y el otro día, pues muchas, tú sabes, cuando uno es fiebre, mucha gente te pregunta qué te recomiendan, que te. Pues él me dice, mira, toma, una baqueta, eh, recomiéndame una baqueta. Pues yo le envío un link. Y el link que le envío era de la gente de Stealth Gear. Esas okay. me encantan. Y creo que le salía, no creo que llegaba a los 100 pesos. Y él me escribe para atrás, tú estás loco. Y yo le digo, pero condenado, tienes una pistola de 1.500 pesos y vas a protestar por una vaquetita buena. Y me dice, nada, que si eso yo lo que lo yo, pero loco, si vas a portar, vas a estar todo el día con esa arma. Tú quieres algo cómodo, algo que te proteja el alma Y yo como que a veces no me explico. ¿Cómo es posible que tú, quieres, tú tienes un arma de mil y pico pesos y tú escativas en el holster? Que es como que, para mí como, es como que las dos, me, o sea, una pistola debe estar acompañada, es como cuando, verás Tú, de, acompañado de tu pareja, que de tu pareja debe ser la que te complemente, que te llene, ¿sabes? Pues igual el hostel debe ser el bueno, que, que sea brutal para esa alma. ¿Por qué hay gente que, que no pueden procesar eso? ¿Por qué se hace tan difícil?
1: Mira, yo, yo esto lo comparo con tú comprar un carro o comprar una casa. Oye, cuando tú compras un carro tú sacas el presupuesto para lo que vas a pagar del carro, lo que vas a pagar de gasolina y lo que vas a pagar de mantenimiento. Cuando compras, o cuando compras una casa, lo que vas a pagar de la hipoteca, lo que vas a pagar de luz, lo que vas a pagar de agua, de todo. Uh -huh. Mira, yo en esto, de verdad, yo soy bien, bien práctico. Eh, a mí, por ejemplo, la, la, me gusta la pistola globo, porque es un arma que tú la el gatillo y funciona. Exacto. Digo, me gustan otros también. <risa> eh, pero en ese sentido, eh, yo siempre digo, oye, cuando tú te vas a comprar un arma, tú tienes que, tú tienes que, tú tienes que considerar tres cosas. Primero, el arma que, que vayas a comprar. Segundo, una buena funda, una buena baqueta y tercero, una buena correa ¿Por porque todo esto va de la mano o sea, a mí no me hace sentido como tú dices tener una pistola de 1500 pesos y quejarme porque la baqueta cuesta 80 yo he visto mucha gente que dice no, que esta pistola es incómoda para portar que es muy grande, oye y es porque tienen una porquería de bagueta. Sí. O tienen una, una correa que no es apropiada para portar su arma. O sea, yo, yo te puedo decir por experiencia mía y de personas que conozco, oye, se compran una buena correa y se encuentra la diferencia ahora. El peso del arma no se siente, el arma no se me mueve. Entonces, igual con la, con la funda, con la baqueta. Por ejemplo, yo cuando compro una baqueta, yo busco unas características específicas. ¿Para qué? Para que esa arma siempre esté en la misma posición que yo tire la mano y el arma no se me mueva. Exacto. Quizás, que quizás con una baqueta de 15 dólares no. no te haga el trabajo. Y eso es algo que, oye, en una situación de vida o muerte, tú quieres que tu arma esté donde tú esperas que esté, este. ¿verdad? Y en la posición que tú esperas que esté. Exacto y eso es algo, oye no es los 80 dólares que vale la baqueta es cuánto vale la vida tuya que en un momento que tengas que utilizarla, que te tardes cuatro segundos más en coger el, el arma porque la baqueta estaba virada para otro lado wow. oh. uh -huh. de hecho, yo he, yo he estado en, en trainings adiestramientos de defensa uh -huh. donde la gente tiene unas baquetas que nunca las han probado en su vida y cuando desenfundan su arma, desenfundan su arma con la baqueta y todo, eh, eh, apuntando el arma con la baqueta puesta. Ya, qué bendito. No, y al final del training, tú ves el zafacón y están las baquetas allí en el zafacón. Eh, eso yo lo he visto.
0: Yo, verás, yo como a veces, cuando yo empecé, yo no lo voy a negar. Yo compré baquetas porquería. Y
1: yo, fui, yo también. Y yo fui uno de los que tú estás diciendo cuando estoy haciendo un drill con mis amigos. Ajá, nos quedamos, me estabas diciendo ah. que tú, tú fuiste de los que compraste baquetas porquerías al principio, sí. y te dije que yo también. Pues mira, yo
0: compré, tú sabes que está la Fobus, ¿eh? ¿Fobus eh? ¿Qué se llama?
1: ¿La cuál? La Fobus, eh? la plástica esta, Fobus, que tiene como... Ajá, sí, sí, sí. Exacto,
0: pues yo, imagínate si era porquería, que era una imitación de esa. Era una imitación de la porquería. Pues estoy, pues me junto con mis panas táctico que tienen baquetas de 150 pesos que las tienen así, que se las pueden poner en el muslo y yo estoy así tirando y cuando saco esa baqueta que sale con toda la pistola, y todo el mundo se me queda como que mirando como que, ¿y a ti qué pasa? y yo, ah no, que esta baqueta literalmente me acuerdo, la persona cuando vio la baqueta me dijo esto es una porquería y cuando, ¿sabes? Es como, como, es como cuando te dan un puño, como que, ¡ah! En la cara, como que, ok. Desde entonces dije, voy a hacerme de mis cositas. Y después, claro. y después me meto con unos fiebres y me dicen, no, ahora la fiebre es que vamos a competir. Pues entonces yo, ah, pues está bien, ya la que la vaqueta que tengo y los portamagazines me van a servir. Y me dicen, no, 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 no si vas a competir, tiene que... Y después me llevan a otro sitio por internet, y yo, ya, ¡Ah, son cuántos, ya voy por 200... Este hobby es caro, pero, igual que, igual que el otro. Pero, pero hace la diferencia, ahora mismo cuando yo, verá que me que estoy entrando en lo de competencia, cuando tengo mi cojeita bien chévere, bien rígida, tengo todos esos portamagacines, que tengo como cuatro, mira, no sé si, o sea, el, el peso no lo siento, no sé por qué tengo eso mismo que estaba diciendo Javier. Una correa buena que aguanta, distribuye bien chévere ese peso. Y para que sepan, en, cuando yo porto, ¿verdad? ¿Verdad? Porto full size. Yo porto una pistola full size. Y sí, obviamente, sí, yo sé que tengo una pistola ahí que pesa. Pero, sinceramente, mi baqueta diseñada de una forma que mi gente, en verdad, sinceramente les digo, yo puedo estar, cuando salgo con mi pareja, yo a veces estoy todo el día y no me molesta por, por, por eso porque tengo una correa.
1: ¿Quién no te molesta, tu pareja o la, o la pistola?
0: No, la, la pistola no ella, no, ella escucha los, los podcasts y no voy a decir, no, no, no voy a decir. Eso. Pero para que sepan, mira, mi correa, pues ustedes saben que yo soy una persona grande. Yo mandé a hacer mi correa porque donde las donde ya estaban hechas no había mis y entonces mi correa es de un cuero que yo creo que tiene casi, wow, tiene que tener como un cuarto de pulgada. Es una correa de cuero buena. Y, y ya me ha dado servicio, ya voy para ocho años con ella. Pues ya me está pidiendo cambio. Pues ahora, pues ¿verdad? gracias a Dios, pues estoy rebajando y qué sé yo. Pues ahora cuando me pongamos a comprar una correa, ya yo estoy preparado, que sé que lo menos que me va a salir una buena correa, lo menos es 100 pesos lo
1: menos oh, no, oye, me dio es, 8 años me dio
0: 8 años
1: de, de servicio a la correa es, es una inversión, yo, yo por ejemplo yo hice lo mismo, tuve que oye, uno, como dicen por ahí sacar la tarjeta, cerrar los ojos y, y me compré una, una, una correa de cuero de esas que tienen stainless steel de por medio uh -huh. que oye si algún día me pasa algo y me quitan el arma, yo creo que con un correazo con eso lo mato también
0: Sí, estamos igual digo, o sea, igual pues, pues mi gente, no escatimen, por favor, no escatimen, compren sus cositas buenas. Porque ahora mismo lo que les digo, y dice, lo dice Javier, la cosa
1: estamos por aquí.
0: Ahora sí, este, pues sí, mira, y, y que como estaba diciéndote, hay, hay, hay un caso que suena tanto que lo escuchamos, y yo dije caramba, te voy a preguntarle a Javier porque él me puede arrojar luz. Eh, ¿Qué nos puedes decir de por qué el caso este de Heller es tan, es, se escucha tanto en lo de las ¿Por qué, ¿Qué hizo ese caso? ¿Qué, qué, ¿Por qué se menciona tanto?
1: Bueno, el, ese caso de Heller, ese caso fue resuelto el 26 de junio de 2008, y ese es el caso donde básicamente eh, dio un giro ¿verdad? A, a, a todo lo que estaba pasando en términos de la segunda enmienda, ese pues es el caso que reconoce el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que el, el, el derecho a poseer y portar armas es un derecho ¿verdad? garantizado por la Constitución, un derecho fundamental de carácter individual y que está ligado a, a, a la legítima defensa. Ya, del caso de Heller en, en adelante, de hecho, Ajá. después viene el caso de McDonald's, que fue del 28 de junio de 2010 que ese caso es el que dice que ese derecho que reconocimos en Heller es aplicable a los estados precisamente eh, eh, el caso de Heller versus el, el distrito de Colombia Colombia no es un estado, es un commonwealth y el caso de McDonald's es el que lo, reconoce el derecho constitucional aplicable a los estados Esa, o sea, y ahí es donde eh, eh, es que en, en base a esos casos es que empieza a surgir toda esta litigación que, de, de la que se habla eh, en, en los foros hoy en día, ¿verdad? Eh, porque es donde se hace finalmente el reconocimiento del, del derecho garantizado por la Constitución.
0: O sea que básicamente entonces eso no, había, eh, no, no se había visto antes entonces en nuestros tiempos, ¿verdad?
1: Es? Yo, digo, se había planteado, esto se lleva años y años planteándose, eh, pero inclusive en Puerto Rico desde los años 80 se hablaba del caso de Geraldino del Río, donde se dice que no, en Puerto Rico esto es un privilegio, ¿verdad? Este, y, y este caso finalmente ¿verdad? resuelve y, y, y define de que este, este derecho es aplicable a, a todos nosotros, los ciudadanos americanos.
0: Wow. Por, ah, pues ya Y por eso es tanto la... la... Sí, por eso es la importancia de este caso
1: y por eso es que se menciona tanto. Ese, ese caso, tú, tú coges el caso de Heller. ese caso tiene alrededor de 200 páginas, una cosa así. Eh, es bien largo, pero hace todo un recorrido histórico, eh, ¿verdad? De lo que es la segunda enmienda y el derecho a tener y portar armas. Eh, inclusive las la primeras, para, para, para que tengas una idea, las primeras 25, 26 páginas, uh -huh. eh, son dedicadas a definir lo que es keep and bear, eh, keep and bear arms. Eh, eh, so, eh, hasta, hasta eso ellos empiezan a definir, ¿verdad? De dónde es que vienen esas palabras que se utilizaron en la segunda enmienda de la Constitución y qué significaban esas palabras. Wow. Esa es la importancia de ese caso.
0: Wow, wow. Fíjate, no lo sé, ¿Qué bueno, eh, qué bueno es preguntarle al que sabe entonces. Qué bueno que sabemos, porque en verdad no, yo tenía esa esa duda y yo, wow, y es que ahora pues, ahora me hace sentido, es que no se había planteado de esa forma, ¿ves? no se veía, entonces el Tribunal Supremo pues pues lo reconoció, ¿verdad? Vamos a decirlo, por, por fin, ¿verdad? ¿Verdad?
1: exacto okay.
0: este, y, y ¿verdad? Entonces si venimos, la, ok, so el, el derecho de portar alma ¿verdad? O la, o la segunda enmienda, entonces es un, es un derecho, es un derecho, ¿no? ¿verdad? Tenemos que quitarnos eso de la mente de un privilegio,
1: Correcto, es un derecho...
0: Como un derecho civil, ¿no? o no
1: Correcto, sí, eh, es un derecho constitucional de, de lo que es de carácter fundamental, ¿verdad? Este, que que, que eso, eso le da un mayor importancia, o sea... Eh, yo tengo un derecho al voto, eso no es un, 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 un derecho fundamental, algo que nace conmigo, ¿verdad? Pero, le... está,
0: él está ahí a ese mismo nivel, él es ahí, eh, o sea,
1: no... Sí, porque acuérdate, como dice, como dice el caso, está ligado a la autopreservación, a la legítima defensa, o sea está, eso está ligado al derecho a la vida, o sea, porque el, la segunda enmienda eh, eh, no es no es propiamente el, el, el arma, el arma de fuego, el arma es un instrumento, uh -huh. pero el, el arma eh, precisamente como instrumento para tú defender tu vida. De hecho, en el 2000, quizás me falle la memoria aquí, no sé si fue en el 2016 o 2015, uno de esos dos. Uh -huh. El, el, el uh -huh. Supremo de Estados Unidos resolvió el caso de, de James Caetano eh, versus Massachusetts. Eso es un caso... Donde esta persona, esta mujer, tenía un. consiguió un stun Gun, le mm. llamamos Sí, sí.
0: En,
1: en ese estado, su posesión era ilegal. Eh, y ella lo consiguió porque tenía una expareja, una expareja que era un maltratante y un abusador, y ella lo consiguió ilegalmente para defenderse en caso de que le pasara algo. Y efectivamente, o sea. Eh, tuvo que utilizarlo eh, y sucedió una situación donde eh, hubo una intervención con ella, la policía, y le encuentran el, el taser y la procesan criminalmente. Wow. Y el Tribunal Supremo de, Pu de Puerto Rico, disculpame, de Estados Unidos, dice, no, mira, cuando hablamos de la segunda enmienda, eso aplica a cualquier arma de defensa de que Porque el Estado argumentaba, no, 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 eso se refería a los rifles que utilizaban allá en la época cuando se creó la segunda enmienda. Y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dice, no, 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 la tecnología cambia y por eso no deja de, de, no, la, la Constitución no va a cambiar, ni deja de existir el derecho. O sea, mm. eh, eh, un Stonewall para aquella época no existía, pero al día de hoy, eso es parte del de, de, de de verdad un, un, un arma utilizada para defensa y está pro, protegida verdad bajo la segunda enmienda inclusive ese caso si no me falla la memoria pone hace la comparación y dice eh, compara el, el derecho a la libertad de expresión diciendo mira en aquella época no existían las redes sociales ni los ni los ipads ni todas estas cosas electrónicas que tenemos oh, y eso sí, tres dos puntos sí y entonces o sea eso no quiere decir al día de hoy que yo no tenga libertad de expresión a través de, de, de medios electrónicos ni verdad ni artefactos electrónicos
0: pero bueno, caramba, nunca lo había visto de esa forma pues, ¿verdad? <ríe> sí, esa... No es verdad tan... sí y y,
1: y y pues se, se, el tribunal
0: lo dijo alguien que siempre le pregunta a las personas que tengo en el podcast y no puede faltar este qué alma ¿Qué alma quisieras tener que, que, que tú dices, wow, esa es, tengo que tenerla? ¿Qué, qué? ¿Cuál, es? ¿Cuál es esa que no te deja dormir?
1: Eh, pues mira, el problema es que cada, cada, todos los años quiero alguna nueva, algo nuevo que sale. O sea, no hay, no hay, no hay ninguna en específico. Este, ese es el problema de, 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 de esta fiebre, ¿verdad? Eh, de verdad bueno, lo, como yo, tú, yo,
0: yo soy de los que este, pues sale una que me gusta, la compro, pero no vendo ninguna de las otras. ¿Tú eres igual que yo? O, o,
1: o haces espacio. No, hay, hay, siempre hay una que otra de, de que uno, uno se queda con ella, pero yo, yo tampoco le, le, le cojo amor y cariño. Si de momento me cansé y la vendo, pues la vendí y se ah, fue. Bueno. Eso sí, eso sí. Pues, y, pero pues, siempre, siempre, y es mi, mi, es mi consejo, ¿verdad? Que siempre le doy a los que están en, en, en esto del tiro. Siempre, si usted utilizando una plataforma en específico, por ejemplo, yo compito y compito con una Glock, me vacilan y me lo critican muchísimo, pero es la que, es la que me gusta. Para eso, pues mira, según compito con eso, pues porto un arma. De esa misma plataforma, correcto, correcto, hay personas que como estaba diciendo, quizás no, no, no se escuchó, Pero, eh, que, que un día te portan un arma, otro día te portan otra, y esto también se trata de tú tener una memoria muscular, ¿verdad? Eh, yo por ejemplo, el arma que yo porte tiene que ser un arma que yo conozca y he ya practicado con ella a tal nivel de que cuando yo la saque, yo la tire para el frente, yo, esas miras estén derechas sin yo tener que ni siquiera mirarlas eh, que yo pueda hacer un point shooting sin mirar las la, la miras eh, por ejemplo uno va a una armería y yo te puedo decir pues mira cojo una, una HK de esta que tiene un grip formidable súper cómodo uh -huh. Era así, para mí es súper cómodo pero cuando yo tiro la mano para el frente las miras no me quedan alineadas para mí esa, esa pistola aunque es comodísima en mi mano no es para mí sí, ¿Eh? y son y son y son cosas que a veces pues eh, el arma que uno quiere que uno le gusta en el momento pues a lo mejor en términos prácticos no es la ideal
0: a mí me ha pasado a mí me ha pasado que he comprado un arma pero me gusta tanto tanto por pues porque me gusta porque se ve bonita y, y quiero como que forzarla a que me sea práctica y a la larga no lo es y terminé con esta pistola que se ve brutal, me encanta en cuestión, pero cuando voy al club digo, caramba, qué mal, me va con ella o sea, como que no es lo mismo y después me con esa pistola con, o sea en mi colección, haciendo nada y como que me da remordimiento y ya ah, lo compré esto para nada, literalmente la compré por impulso, porque se veía brutal, pero mira, y, 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 mucha, y fíjate, y muchas personas, ah que si la Globo que si esto, que sé yo, a mí a veces yo me, yo me vacilo, los lo fanboys de la Glove, porque, porque es lo que me gusta, porque me gusta ver sus reacciones, pero sinceramente todos saben que una de las armas que yo recomiendo cuando alguien me dice, mira quiero empezar, quiero esto, yo, cómprate una Glock pero ¿por qué? Y cuando le explico por qué me dicen, ah, ok. Porque sinceramente es que hay que admirar la, la ingeniería. Si verás, si tú eres un, como el que admira un carro, el que sabe de esto. Pues si tú admiras la sencillez de una Glock por lo que es. Y tú dices, realmente está brutal el arma, ¿sabes? Y sí se le han unido otra gente en el, vamos a decirle, en el, en el game, en el juego y han hecho sus versiones, mire, y son espectaculares, pero Gloss tiene como que, no sé, tiene algo, eso está, entonces estamos hablando, ¿qué, qué alma yo creo que existe ahora mismo que tenga tanta disponibilidad de cosas? Además de 1911, y de estas otras clásicas, pues mira, es la Gloss, eh, eh, o sea, es algo increíble, yo nunca, de verdad, de lo que llevo en el hobby, porque tampoco es que yo llevo años, pero lo único que yo había notado que se le pegaba una en cuestión de disponibilidad de cosas, eran los Ruger 1022 22 <risa> pero wow, nunca cuando, inclusive me acuerdo mi papá, porque mi papá verá, empe empezó esto hace años y fue el que me dio la fiebre, mi papá me decía que cuando empezaron las glow que eso era que no querían saber de ella, que era imposible, y, y mi papá era uno de ellos. Mi papá me dice, yo era uno de ellos. Yo dije, ¿qué es este? ¿Sabes? Viniendo de alguien 19-11, y cuando tiró la primera vez con una, me dijo, hey, olvídate de, de yo no quiero saber más nada de pistolas pesadas para portar. Oye, hizo la transición, y estamos hablando de alguien old school, old school. Y entonces como que él, pues esa inquietud de él, ¿sabes? Como esa, esa vamos a decirle, esa, esa filosofía de él se pasó a mí, entonces yo a veces molestando, a veces los quiero, yo les digo, ah, pero esa porquería, y los